0: O zaman 3, 2, 1 girdik. Kubilay Polat hoş geldin servusun 6. bölümündeyiz. Ee, kim olduğundan kısaca bahsedeceğim. Öncesinde sivil kimliğini söyleyeyim. Ee, Kubilay benim aşağı yukarı 20 senelik arkadaşım. Bunun dışında da Volvo'nun e, halkla ilişkiler, pazarlama ve müşteri ilişkileri direktörü. Doğru mudur? Bir hatam var mı?
1: Yok, her şey doğru.
0: Sonuna kadar. Harika. Hoş geldin Servus'a. Ee, Hoş bulduk. Başta birkaç e, kamu spotu bilgilendirme şeyim var, notum var. Onları geçmek zorundayım. Ee, bir kere ikimizin sohbeti açısından kritik şeyi söyleyeyim. Bir tek şey yok bizde. Politik doğruculuk. Onun dışında her şey serbest, atış serbest. Her konuya girip çıkabiliriz. Normalde dinleyiciler, eskiden izleyiciler de diye katabiliyordum buna. Malum koronadan dolayı artık stüdyoda yüz yüze görüntülü kayıt alma imkanımız yok. Daha doğrusu almamayı tercih ediyoruz. Bu yüzden YouTube'a da görüntülü halini koymuyoruz. Tüm podcast platformlarından takip edilebilir durumdayız. Bunun dışında da sosyal medyadan da Servus Pod. Adı altında takip edilebilir vaziyetteyiz. Dedikten sonra 20 senelik arkadaşım aynı zamanda Volvo'dan da yönetici Kubilay tekrar hoş geldin. Çok ee, fersi, teşekkür ederim. Açıkçası şimdi dinleyiciler için bunu paylaşmak istiyorum. Bu sohbeti, bu kaydı Yapma zamanlamasına dair benim aklımda net bir şey yoktu. Hatırlıyorsun biliyorsun senle de konuştuk yapalım dedik vesaire ama son dönemde olan bir olay açıkçası bunu biraz tetikledi. Benim tarafımda o da <gülüyor> e, global anlamda Volvo'nun da bağlı bulunduğu çatı grup olan Geely'nin Eylül ayından Ekim ayına geçerken bir anda zıplayan bir e, podcast reklam harcaması oldu. Açıkçası bu biraz bizim seninle bölüm kaydımızı e, hızlandırmış oldu. İyi de oldu. Buna dair e, hani bir iki cümle ederiz biraz sonra ama şöyle bir bilgi vereyim genel kitle için e, Eylül ayında yaklaşık 200 bin dolar civarında bir e, podcast reklamlarını bütçe harcamış fakat bu daha sonra yani bir ay sonra Ekim ayında 2 milyon doların üzerine çıkmış tabii podcast ekosisteminde çok ciddi haber haline geldi ben de bunu fırsat bilerek dedim Kubiley'i arayayım şu bölüm kaydımızı yapalım artık dedim. Ee, Şimdi bir kere şu şeyi merak ediyorum, buna dair yorumların, fikirlerin, podcast tarafına Volvo'nun bir anda böyle zıplayan bir yatırım yapması bana ilginç geldi. Yani başka markalarda pek görülmüyor böyle keskin hareketler. Hani Volvo'nun tarzında olan bir şey mi bu? Ya iletişim stratejisinde bir marjinal bir hareket demek mi oluyor bu?
1: Aslında şöyle, hani senin okuduğun haberi ben görmedim ve orada Geely diye bahsettiğini söyledin. Hani Geely ve Volvo Dolayısıyla Volvo giyili çatısı altında olan markalardan bir tanesi. İşte birçok farklı otomotiv markası var. Ee, İngiltere'deki taksi e, markasından Lotus'a ondan sonra belli başka bilinen markaların e, hissedarlığına kadar çok geniş bir real var gelinin. Ki e, Volvo ile birlikte olduktan sonra ki bazı geliştirmeleri de birlikte yapıyorlar. Tamamen yeni bir marka olarak ortaya çıkarttı bir de Lincoln Coast var. Dolayısıyla o haberin içeriğini bilmediğim için çok net bir şekilde ona yorum yapamam. Her iki markanın da işleyişleri, yönetimi, pazarlama stratejileri, yaklaşımları birbirinden çok farklı. En azından dünya üzerine baktığında global olarak hedefledikleri yerler de birbirinden farklı. Ama en azından kendi açınızdan biraz belki yorum katabilirim buna. Özellikle geçen senenin sonundan itibaren hem Volvokar Türkiye olarak bizim, iletişim ekibinin dikkatini çeken noktalarından bir tanesiydi bu. Hatta kendi adımıza şunu söyleyebilirim. Benim böyle etraftan duyduğum örneklerden çok daha önce biz buraya biraz dikkat kesildik. Hatta birkaç tane yaklaşımımız da oldu. Hani burada neler yapabiliriz diye. Ve bunu hani globalle de paylaştık. Bizim bağlı olduğumuz İsveç'teki ofisi. Dolayısıyla hani onlar global olarak böyle bir yaklaşımda bulunmuyorlar. Ama süreçlerin veya medyanın işleyiş açısından fikirleri, tavsiyeleri oluyor pazarlara. Hı hı. Oradan aldığımız noktalardan da herhangi bir negatif geri bildirim de almadık. Hani podcast ne oluyor, neden öylesiniz falan diye. Bu genelde biraz lokal olarak bize bırakılan noktalardan bir tanesi bu. Hı hı. Burada birçok bir şey böyle ince ince de değerlendirdik. Tabii ki öncelikle öğrenmeye çalıştık. Ee, ve tam gerçekten de buna böyle bir kulaklarımızı kestiğimiz an da Türkiye'deki podcast yayıncılığının da daha böyle raylara oturmaya başladığı bir döneme denk geldi. Çünkü hani platform e, bilinirlikleri platformlara erişim ...platformların sundukları... ...ondan sonra bunu yapan kişilerin... ...buraya daha fazla odaklanmaları... ...bunu fokus almaları... ...sadece bir habercilik unsuru, unsuru olarak değil... ...hatta bazı entertainment konularında... ...buraya giriyor olması... ...gibi birçok şeyi duyduk, öğrendik... ...fakat ondan sonra... ...covid devreye girdi... ...covid devreye girince... ...birçok marka için farklı stratejiler... ...hayata geçmiş olabilir... Ama bizim açımızdan baktığında biz birçok iletişimimizi daha farklı stratejiler üzerinden yapmaya başladık. Dolayısıyla bu işi böyle bir böyle bir pauza aldık. Nedir ne değildi bir kenara koyduk. Ama artık şimdi yavaş yavaş yani iletişim noktasında bazı somut farklı adımlar atılmaya başlandı. Nedir? Bunlar? Yani eski normale dönüş konusunda daha istekliyiz, ar- arzuluyuz ve... Yani bu bizim istekli olmamıza çok alakalı değil yüzde yüz. Aynı zamanda bu çünkü iletişimde biraz çift yönlü bir şey. Karşı taraftan da bir etkileşim geldiği sürece manalı hale geliyor. Ee, şimdi dolayısıyla bundan sonra özellikle 2021 yılı içinde daha farklı yaklaşımlarımız olabilir podcast Hı. konusunda. Ama şu bir gerçek ki hem rakamlarla da gördüğümüz hem de böyle işte hani raporlamalarda okuduğumuz veya kendi bakış açımızdan baktığında gerçekten insanların birçok mecradan aldığı aldığı bildiği artık podcast'lerden almaya başladığı son bir yılın bir şeyi bir gerçeği bir fakti evet. dolayısıyla orada gerçekten e,
0: bir, bir, bir var oraya
1: dedi. doğru yönelme var baktığında ama her şeye rağmen de yine de çok yeni bir dünya bu Tabii. özellikle Reklam verenler açısından veya burayı kullanmak arzusunda olan markalar açısından buranın ne şekilde kullanıldığı daha tam böyle şey nasıl daha böyle değerlendirilme, öğrenme, tasarlama aşamasında.
0: Aynen yani şu anda şey tarafından bakınca da o hissiyatı anlayabiliyorum ben de. Bir marka cephesinden gözünden bakıldığında Halen ve muhtemelen bir süre daha sürprizlere gebe bir mecra ve bir format olarak kalıyor Ve kalmaya da bir süre daha devam edecek gibi geliyor bana Birazcık taşlar yavaş yavaş oturunca buradaki açılım tüm markaları sirayet edecek diye tahmin ediyorum
1: Yani şöyle bir örnek verebilirim Biz mesela böyle hani buna benzer Atıyorum bir markanın buna benzer hani özellikle böyle haber ee, yapan bir Hı-hı. podcastla alakalı bir iletişimini hayal edelim. Şimdi bu marka hani bu podcast, çünkü podcast aslında iki e, two dimensional bir şey. Çünkü bir görüntü yok. Evet. Için. Tamam hani bazı şekilde arka tarafa YouTube'a görüntüler konuyor ama bundan bahsetmiyorum. Yok, hani bu bir e, görüntünün olmadığı sadece dinlediğin bir nokta ve dinlediğin zaman da yapmak istediğin iletişim doğrudan sözlü olacak bir iletişim. Hı-hı. Ve sözlü bir iletişimin arka tarafına Hani neyi koyman lazım? Onu iyi değerlendirmek lazım. Bunu bir radyo gibi mi görmek lazım? Bana sorarsan hani biraz bu nokta öyle evet. bir nokta değil. Radyo evet. gibi göremezsin. E onun dışında bunu böyle bir hani bülten okuduğum bir yer gibi mi görmek lazım? E o da fazla böyle karşı tarafı çok sıkar. Hani çok reklam reklam olur bu iş. E, çekiciliği kaçar. Hı hı. Hani bunun dengesini bilmek, oraya gerçekten ürün yerleştirmeyi, mesaj yerleştirmeyi, hikaye yerleştirmeyi çok iyi yapabilmek lazım ki hani bu dinleyen tarafından hani biraz daha böyle hani dudak bükerek, burun kıvırarak hissedilmesin ve gerçekten verilmek istenen mesaj doğru bir şekilde iletilebilsin. Bu da Boyutu az olan mecralarda gerçekten çok önemli bir iş.
0: Hı, kesinlikle.
1: Ee, hani bunu bunun üzerine çok iyi odaklanabilmek, çok iyi anlamak, hani çok iyi değerlendirmek lazım.
0: Ve çok iyi uygulamasını geliştirmek lazım yani. Kötü bir uygulama aynen. ya çok sakil bir hal alabiliyor bu tip şeyler genelde. Aynen, aynen, aynen, ee, aynen. Şimdi buradan bir adım geri çıkalım. Ben birazcık yani şunu tekrar bir altını çizeyim. Bu, bu podcast bölümünde seni Volvo markasının temsilcisi şapkasıyla... E, ağırlanmaktan ziyade yani o kimliğin zaten var ve yani ayrılmaz parçanın şu anda ama e, esasen daha çok e, otomotiv dünyasını bilen insan otomobil ilişkisine hakim bir, bir kişi olarak ağırlandığını e, ben kafamda e, şey yapıyorum bu, bu yönde düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla genel anlamda da otomobilin veya otomotivin e, hayatımızdaki yeri anlamı Düne göre, 20 sene, 30 sene öncesine göre bugün sanki başka bir yere taşınmış gibi bir his var benim için. Tam aklımdaki şeyi doğru ifade edemiyorum belki şu anda ama bir ulaşım objesinden, bir lojistik objesinden bugün artık bir e, eve alınan bir eşyaymış gibi veya hayata dahil edilen bir parçaymış gibi bir, bir konuma geldi. Bunda markaların iletişimlerini çok e, nasıl diyeyim duygusal kulvara oturtmalarının da ciddi etkisi var gayet tabii ki ama... Basitçe şöyle bir soru sormak istiyorum ben sana. Otomobil dün neydi, bugün nereye geldi Hı-hı. insan için?
1: Bak sen de aslında aynen benim gibi e, old school bir insansın. Evet. Dolayısıyla aslında senin söylediğinden çok daha da ötede bir tanımı var. Özellikle yeni gelenler açısından aslında Otomotiv e, ilk böyle insanların hayatına çok daha rahat girebildiği dönemden itibaren hani 1950'lerden 40'lardan öncesinden bahsediyorum. İlk ee, ilk yapılan tanım hani bir özgürlük sembolü, sembolü olarak ortaya çıkmış. Çünkü düşünsene hani en yalın ifadesiyle otomobiller senin daha önce çok daha zor şartlarda gide, gidebildiğin ya da gidemediğin yerlere seni götürmeye başlamış. Dolayısıyla bu bir özgürlük aracı olarak ortaya çıkmış. Ama aradan geçen Bunca zamana, bunca zamandan sonra bence artık biraz tanımı özellikle şu geçtiğimiz 10-15 sene içinde yavaş yavaş arka beynimize doğru gelmeye başladı. Evet. Şu anda konunun ne olduğunu net olarak anlayabiliyoruz ve bundan sonraki süreçte, önümüzdeki dönemde artık bu anladıklarımızı hayata geçireceğimiz dönem olacak. Ve tabii ki burada bizim yaşımız, gördüklerimiz, geçirdiklerimiz, alışkanlıklarımız... Ee, bizi bu bildiklerimizi ne kadar hayata geçireceğimizi belirleyecek. O yüzden daha genç jenerasyonlar burada çok daha iyi adapte olabilirken sen ve ben bunda biraz e, farklı e, tanımlara ilerleyeceğiz. Ve belki de o e, yeni dünyaya adapte olmakta biraz zorlanacağız. Nedir bu? E, hani Daha önce özgürlüğün bir aracı olarak tarif edilen otomobil artık özellikle bizim gibi büyük şehirlerde yaşayan insanlar için artık bir nasıl anlatayım? Artık zaman bir zaman geçirilen hayatın bir
0: ev, küçük ev gibi falan mı?
1: Hiç alakası yok. Artık bizim için gerçekten çok zorlu bir araç olmaya başladı. Hı. Şehir çok kalabalık. Otomobillerin birçoğuna yer yok. Daha doğrusu yer var ama başka yerlerden keserek yol yerler. Aynen. Başka yerlerden alıyoruz bu yerleri. Onlara park sağlamak için, onlara yol yapabilmek için. Ee, ve artık eskiden, hani belki bunu biraz Türk halkı için de bu tanımı bu şekilde değerlendirebiliriz. O eski ev ve araba alma, dolayısıyla bunu da senin o ailenin bir parçası haline getirerek yatırımını tamamlama noktası yeni jenerasyonun çok büyük bir kısmında yok. Çok net bir şekilde şunu söylüyorlar. Hani ben Otomobil satın almak için bir yatırım yapmak arzusunda değilim. Ben otomobile bu kadar parayı yapma, verme taraftarı değilim. Ee, bunu... Sadece mobilitemi çözeyim, sadece mobiliteme ihtiyacımı yerine getireyim. Ondan sonrasında fazla bir ihtiyacım yok. Biz otomobile çok daha farklı manalar yüklemiş bir jenerasyonuz. Biz ve bizden öncekiler. Hı hı. Bizim, o bizim için bir keyif. Ondan sonra bazılarımız için bir kendini e, ifade etme aracı. E, bazılarımız için bir oyuncak, bazılarımız için bir yatırım. Şimdi artık bir kısım yeni gelişmekte olan, yeni büyümekte olan insanlar için, yani o otomobil yaşına, yani ehliyet kullanabilme e, arifesinde olan insanlar için tanım artık çok farklı. Artık ihtiyaç sadece A'dan B'ye gitmek ve bunu en optimum, en temiz ve en rahat ve konforlu şekilde yapabilmek. Heh, bu tanımın içine şunu kesinlikle göz ardı etmiyorum. Son bir yıl içinde yaşadığımız durumlar, pandemi ve onların getirdikleri bazı şeylerin içine girdi ve tanımları biraz değiştirmeye başladı. Mesela? Ama ben tekrar eski noktaya, eski normalimize döndüğümüzde bu biraz bir kenara park ettiğimiz olguların tekrar o düşünce dağarcığımıza gireceğine inanıyorum. Nedir bunlar? Ee, eskiden toplu taşın hani çok öne çıkan bir noktadayken ve esas ideal nokta buyken şimdi bundan insanlar biraz uzaklaştı. Neden uzaklaştı? Çünkü kimse kalabalığa karışmak istemiyor. Hani Kimse kendi, kendi alanı olan yerler dışında kendini o kadar e, emin hissetmiyor. Dolayısıyla özellikle hani Çin bizden daha önce çıktı bu evreden. Çin'de daha önce otomobil sahibi olmamış kişilerin yeni bir otomobil sahibi olma konusunda gösterdiği isteklilik eski yıllara göre çok artmış durumda. Çünkü kimse kalabalığa karışmak istemiyor. Hı. Kendi vasıtalarıyla yapmak istiyor yaparsa yapsınlar. Ama ben bunun hani bir süre hayatımızda olacak bir olgu olduğuna inanıyorum. Biz tekrar bu noktadan uzaklaştığımız zaman özellikle o yeni jenerasyonun bakış açısı tekrar o eski kuvvetini kazanabilme ihtimalini elinde tutmaya devam ediyor. Anlatabildim mi? Anladım, anladım.
0: Yani e, bu arada bu söylediğin durumunda bu Çin örneğinden devam ediyorum. E, bireysel otomobil sahibi olma istekliliğinin artışının olduğu ülkenin de Çin gibi bir ülke olması otomatik olarak endüstrinin Boyutuna dair de acayip bir yere götürecektir diye anlıyorum devamlı yani adet olarak diyorum yani bir anda bilmem kaç yüz milyon insanın otomobil talebi bugün olduğunun üzerinde bir yere taşındığı zaman bambaşka bir pazar oluşacak şekillenecek demektir bu da otomotiv markalarının üreticilerinin yeni pozisyonlamalar geliştirmeleri için bir bir ne diyeyim, itekleme durumu gibi oluyor sanki, öyle hissediyorum
1: dediklerinden. Aynen, mesela bak şu veriler aslında biraz ışık tutuyor, yol gösteriyor. Ee, bireysel otomobil kullanımı açısından baktığında otomobiller ömürlerinin veya günlük zamanlarının %90-95 aralığındaki vaktini park, ede, park ederek park edilmiş bir şekilde geçiyor.
0: <gülüyor> Bu tabii ironik bir durum.
1: Yani dolayısıyla siz büyük bir yatırım yapıyorsunuz. ve yaptığınız yatırımın karşılığında bu ürünün %95 zamanını onu bir kenarda park edilmiş olarak görüyorsunuz. Şimdi bu tabii bu, bu bir yorum. Uh-huh. Bu yorum benim için geçerli değil. Çünkü benim farklı motivasyonlarım var. Ama bir kısım için özellikle daha gençler için bu kuvvetli bir yorum. Kuvvetli bir e, ifade. Dolayısıyla artık yavaş yavaş o tarafa geçiyoruz ve otomobil sahipliği kolay bir sahiplik değil bu arada. Otomobil sahipliği arka tarafında birçok e, gereklilik ve zorunluluk getiriyor. Hı hı. Nedir? İşte e, kaskosudur, yıllık vergileridir, yakıtıdır, bakımıdır gibi birçok şey var. E şimdi dolayısıyla e, hayatı çok daha yalın ve önceliklerini başka bir tarafa vermiş olan insanlar açısından baktığında buna çok... Vakit ayırmak istenmeyen Hı-hı. dünyalar. E şimdi Dolayısıyla bunların için birer çözüm olması gerekiyor. Bu çözümler yavaş yavaş hayata geçmeye başladı. Kendilerini göstermeye başladılar. Hı-hı. Ve otonom otomobiller hayatımıza girdiğinde ki bu science fiction'da olduğu gibi e, yıllar yıllar yıllar sonra olacak değil. Gerçekten çok az kaldı. Ama sadece oradaki e, skala içinde nereye oturacağını tartışabiliriz. Ama yakın bir zamanda otonom otomobiller de hayatımıza girmeye başlayacak. Dolayısıyla şu sorunun da cevabı aslında kendini bulacak. İstanbul gibi bir şehirde, New Mexico gibi bir şehirde hı hı. veya ne bileyim hani New York gibi bir yerde, Londra gibi bir yerde artık otoritelerin veya kanun koyucuların bireysel mobiliteyi özellikle old school yani eski içten yanmalı motorlar dünyasına getirdiği yasaklamaları göz önünde bulundurduğunda insanlar bir zaten kanuni olarak birçok şey yapamaz hale gelecekler şehir içi ulaşımlarda. İkincisi şu çok mantıklı bir yaklaşım. Yani neden ben günde 2 saatimi otomobil içinde otomobil sürerek geçireyim? Hani 2 saat 24 saat için o kadar büyük bir oran ki. Evet. Hani bunu sorguldum zaten hepimiz sorguluyoruz. Yani bunun için yeni jenerasyon otomobillere gerek. Yok. <gülüyor> yani dolayısıyla hani bunları sorgularken bu 2 saatte yapılabilecek o kadar çok şey var ki yani neden bunu yapayım? Tamam hani gene bir otomobilin veya bir aracın içinde olalım ama hani direksiyonu biz tutmayalım. Hani gaza, frene biz basmayalım. Onun yerine bir şey okuyalım, bir şey dinleyelim, Hı-hı. bir şey izleyelim. Ya da daha da uç örneklerini söyleyeyim, uyuyalım. Hani bunların hepsine baktığımda otomotiv sektörü artık bu tanımları tamamen itselleştirdi. Ee, ve bunlar üzerinden birçok marka ki Volvo bunun öncülerinden bir tanesi buna göre aksiyonlar almaya başladı. Ve gelecek aslında bunun çerçevesinde büyüyen halkalardan ibaret olacak. Hani bir sabah kalktığımızda böyle parmağımızı ışıklattığımız gibi bu çizdiğim resim hayatımızın bir parçası tabii Hı-hı. ki olmayacak. Çok uzun bir süre eski yöntem ve yeni yöntemler
0: Hı-hı.
1: beraber yaşayacak. Ama He. o zamanın akışında eski yöntemler hayatımızdan çıkmaya başlayacak. Yani mesela şunu e, ...hayal ediyorum ve bana hiç science fiction gelmiyor. Tamam, belki 5-10 sene, belki 20-30 sene sonra olmayabilir ama... Yani ...gün gelecek, belki bizim otomobil kullanmamız yasak olacak.
0: Bizim, yani ama insanın araç kullanması yasak olabilir diyorsun.
1: Aynen, aynen öyle. Olabilir, neden
0: olmasın. Tabii burada Çünkü değil...
1: diğer bir taraftan şunu da e, şunu da belki için içine koymak lazım. Dünya üzerinde her yıl milyonlarca kaza oluyor... Hı-hı. Ve bu milyonlarca kazağın içinde gerçekten hatırı sayılır bir şekilde insanlar hayatını kaybediyor. Ve hatta bazı istatistikler bunların bizim haberlerimize konu olan trajik durumlardan daha fazla da olduğunu gösteriyor. Ama yaygın olduğundan dolayı belki bu rakamlar bu kadar çok dikkatimizi çekmiyor. Ama her yıl otomotiv kazaları, otomatik otomobil kazaları yüzünden o kadar çok insan hayatını kaybediyor ki. Ve bunun %95 sebebi insan. Hani insan renklenden çıktığı anda belki çok daha güvenli bir hayat bizi bekliyor. Hı-hı. Ama bunun için de birçok altyapının hayata geçmesi lazım.
0: Aynen yani o hukuki durumlar, bir sürü dert var orada. Yani henüz, bu, bu, henüz...
1: bu farklı bir konu. Evet, yani böyle evet. bir iki cümleyle geçemeyiz. Ama öyle bir gerçeklik ve böyle bir resim var ortada.
0: İstersen birazcık filmi geriye sar, sarayım. Ben sana biraz geçmişten bir şeyle, bu benim hissiyatım birazcık ama... ...bundan bir 10-15 sene diyorum ben ona ama... ...yani bu, bu rakamı aslında uyduruyorum öyle düşün. Bir 10-15 sene önce bir şeyler oldu sanki... ...ve biz bir anda sokakta daha fazla Volvo görmeye başladık. Bu 10 muydu, 12 miydi, 17 miydi bilmiyorum sene olarak. Fakat bir şey oldu, bir kırılma yaşandı... ...ve daha fazla Volvo görmeye başladık. Artı bunun da üzerine daha da enteresan bir şey oldu. O tarihe kadar... Nasıl diyeyim soğuk ve köşeli imajıyla maskülin imajıyla hayatımızda olan bu marka bir anda çok daha yumuşak bir iletişim çok daha aile kavramına vurgu yapan enteresan bir kimlikle yeniden şey yaptı yeniden ne diyelim görücüye çıktı gibi geliyor bana sanki. Bu eminim böyle bir geçişkenlik arz eden bir süreç olmuştur ama normalde sokaktaki vatandaşın kafasındaki şey bu aşağı yukarı imaj bu. Ne oldu da biz bir anda sokakta önceki zamana kıyasla çok daha fazla adette ve dokuda tatta Volvo araçlar görmeye başladık? Ne oldu? Bir şey oldu o arada. Bir dönüşüm yaşandı. Nedir o?
1: Şöyle aslında e, yani bu geniş tanımını nasıl biraz daha e, sınıflara ayırabilirim onu düşünüyorum. Şimdi Volvo'nun güvenlik konusuna odağı hani 1927 yılından beri işin içinde. Hani bu markayı kuranlar demiş ki otomobiller insanlar kullanıyor ve dolayısıyla bizim insanların güvenli- güvenliğini sağlamamamız sağlamamız en önemli önceliğimiz. Hı-hı. Ve dolayısıyla bundan sonra ne yapıldıysa bunun etrafında yapılmış. Şimdi tasarım amaçları işte, tabii biraz farklı. Neden? Bu arada hani 1940'lar 60'lar arasına baktığında hani buradaki Volvo modelleri Hani bayağı böyle bir hani rounded olarak adlandırabileceğimiz modeller de var işin içine. Hani köşeli tasarım aslında daha sonra devreye girmiş. Ben hani şey çok bilmiyorum. Tamam, hani Köşeli tasarımın markanın bir duruşundan kaynaklanan bir şekilde olmadığına dair bir fikrim yok. Ama evet bir dönemden sonra da daha köşeli, daha böyle boxy tasarımlar devreye girmiş. Hatta bana sorarsan, hatta bana sorma hani birçok kişinin fikrine de göre... Bunların da beğeneni e, gerçekten çok fazla ve o otomobiller de hani mesela şu andaki e, anlayışımıza göre biraz hani günümüz dışı gibi gözüküyor olsa da aslında o köşeli e, tasarım anlayışının da çok önemli bir şeyi var. Seven grubu var hı hı. ve bir duruşu var ve ondan sonra da yani bu tasarım aslında çok farklı etkenlere bağlıdır. E, mesela gel zaman git zaman. Hani işte Volvo'nun kendi başına olduğu bir dönem. Daha sonra Ford'un altında olduğu bir dönem. Ve Ford'dan sonra da Geely'ye geçtiği bir dönem. Bence burada en önemli altını çizmemiz gereken yerlerden bir tanesi aslında 2010'lu yılların başından itibaren Geely'ye geçme dönemi. Ve bunun sonucu olarak da 2015 yılında bizim yeni platformlarımızla, yeni tasarım anlayışımızla XC90 ve ondan sonraki diğer güncel modellerimizin Hayata geçmesin. Ee, ben otomotiv sektöründe 1994 yılından beri çalışıyorum ve o dönemde de hani şu andaki güncel modellerden önceki modellerin e, hayatta olduğu dönemde ve orada da aynen senin söylediğin gibi hani böyle bir o köşeli tasarımdan daha yuvarlak hatlara daha akıcı Çizgilere geçildiği bir dönemdi. XC60 bir önceki nesil XC60 bunun çok önemli ee, örneklerinden bir tanesiydi. Keza aynı şekilde yine şu andaki güncel S60'tan bir önceki S60 evet. keza aynen öyle. Hı-hı. Ondan sonra çıkan V40 da hani bu akıcı çizgilerin veya biraz daha köşeleri yontulmuş tasarım anlayışının ürünleriydi. haklısın orada bir e, şey başladı. Hani orada, orada bir farklılaşma başladı. Ama... Esas farklılaşma bana sorarsan hem Türkiye'de hem de global olarak 2015 yılından sonra o xc ile başlayan yeni tasarım ve altyapı anlayışına bağlı olarak hayata geçen ürünlerde saklı. Çünkü ondan sonra marka böyle 400 binli adetlerden global olarak artık 700-800 binli adetlere doğru ilerlemeye başlamış ki hedefine çok doğal olarak 1 milyonun üzerindeki adetlere gözünü dikmiş bir şekilde ilerliyor.
0: E, bu, bu dönemde şey de oldu sanki. E, daha evvelinde binek araçlarla daha doğrusu SUV segmentinde bir otomobil bir yoktu belli bir tarihe kadar. E, biraz böyle ara crossover deniyor değil mi ona? Böyle ara geçiş modelleri varken bir anda Volvo'nun sokakta gezen araçlarının büyük kısmının X90, 60, 40 gibi bir SUV hı hı. E, dünyası ağırlık basmaya başladı. E, benim evet, genel dışarıdan bu. gördüğüm şey bu. Yani binek otomobiller, ben binek derken normal otomobili kastediyorum aslında. Yani onun teknik sektörel hı hı. tabirini bilmiyorum. E, binek otomobiller hı hı. E, adetçe daha az görünür oldu gibi geliyor sanki. Buna karşılık X'ler işte o SUV'ler adetçe çok fazla hı hı. arttı. Bunda şeyin de etkisi vardır yani Türkiye'nin Türkiye'ye özel şartların yani diğer SUV araçların fiyatlarının işte çok yukarılara çıkmış olması vesaire gibi şeyler de vardır mutlaka. Geçiyorum onu ama bir anda büyük araçlarla sokakta görür olduk biz Volvo şeyini Volvo logosunu. Bu, çok e, doğru. Bu bir pozisyonlama şeyi miydi? Yani bir stratejinin sonucu muydu sebep miydi onu, onu merak
1: ediyorum açıkçası. E, bu aslında... Ee, bir stratejinin sonucu hani tam sonra cevap vermek gerekiyorsa ama diğer bir taraftan da şöyle bir şey de var Volvo bir önceki nesil yani birinci nesil X90'la hani lüks segmentte ve o boyutlarda ilk SUV yapan markalardan bir tanesi 1980'lerden bahsediyorum X60'la yine hani şu anda ikinci neslinin görüyoruz. Birinci nesil XC60'la orta boy segment diyelim. Hani çünkü en büyüğüne XC90, şu andaki en küçüğüne XC40.
0: Hani
1: ortadakine de XC60 diye tanımla, tanımlayabiliriz. Çok böyle hani, otomotiv, spesifik tanımlamalara girmeden. Ee, XC60'la da gerçekten kendi segmentinde e, ilk modellerden bir tanesiydi baktığında. Ee, dolayısıyla Volvo'nun hep böyle bir SUV kullanımına olan odağı vardı. Ama XC90'ın birinci neslinin ömrü çok uzundu. 11-12 yıla yakın. Normalde otomotivde bir model hani 7-8 yıl aralığında hayatta kalır. Sonra yerine yenisini bırakır. Hı hı. XC90 e, gerçekten çok uzun yaşadı. Ondan sonra XC60. E, ve bunlar aslında kendi segmentlerinde gerçekten çok önemli satış adetlerine imza attılar. Ama SUV'nin, SUV tanımındaki otomobillerin, Hayatımızda çok daha büyük pay almaya başlaması hani çok eski değil. Şunun şurasında birkaç senelik hikaye. E, çünkü burada insanların, kullananların talepleri çok öne çıkmaya başladı. Hı hı. Artık günlük hayat içinde hobilerin, e, ondan sonra içerideki hacmin, yüksekte oturmanın e, getirdiği birçok talep var. E, daha doğrusu getirdiği taleplerin de bunların sağladığı birçok avantaj var. Ve artık e, otomobil kullanan birçok kişi tercihini bu yönde, bu yönde kullanmaya başladı. Hı hı. Hatta öyle ki daha önce hiçbir bir SUV modelini SUV modelinin olacağına inanmadığımız küçük segmentlerde bile o segmentlerin SUV'leri ortaya çıkmaya başladı. Ve dolayısıyla bu sadece Volvo'ya değil birçok farklı birçok markaya dokundu ve şu anda biz yollarda gördüğümüzden, hani bir, bir, bir 10 sene önce, 15 sene önce gördüğümüzden çok daha fazla SUV görmeye başladık. Çünkü bu biraz tavuk, yumurta yumurta tavuk. Hem talepler bu yana doğru ilerledi, hem markalar bu talepleri öngörerek e, buna ilişkin yatırımlar yapmaya başladılar. Ve tabii ki gelişen teknolojiyle birçok altyapı, platform, Alt yapılar, otomobillerin altyapısından ve platformundan Hı. bahsediyorum. SUV üretmeye olanaklı hale gelmeye başladı. Ve bu olanaklar neticesinde de o küçük SUV'ler bile çok daha yakışıklı, çok daha güzel görünmeye başladılar. Evet, ve bunlar da onların çekiciliğini artırdı. Yani eskiden bir platformun üzerinde bir küçük SUV yapmak çok zordu. Yapsanız bile bu gerçekten çok çirkin gözüküyordu. Ama şimdi küçük bir platformun üzerinde Gerçek büyük büyük bir SUV'miş gibi gözüken birçok model var. Ve bunlar da bu otomobillerin çekiciliğini arttırıyor. Avrupa'da şöyle dönemler oldu. Bundan 10 seneden önceki dünyada birçok SUV halk arasında tepki görmeye başladı. Çünkü çevreye karşı duyarlılığı daha zayıftı. Daha yüksek motorları vardı. Kirlilik daha fazlaydı. Ama yine gelişen teknoloji ve altyapı sayesinde Artık SUV'ler tamam, boyutları ve ağırlığı sebebiyle hala diğer modellerden bir miktar daha fazla ee, yakıt tüketiyor olabilirler ve karbondioksit salıyor olabilirler. Ama aralarındaki fark çok azaldı. Hı hı. Yani normal binek bir otomobiller artık SUV arasında çevreye verdiği zarar açısından baktığında çok minimal farklar olmaya başladı. Hı hı. Ki kaldı ki birçok markanın bir elektrikli, yüzde yüz elektrikli yapma tercihi, modeli yapma tercihi SUV'lerden geçmeye başladı çünkü SUV'ler üreticilere o büyük bataryayı koymak için çok daha fazla yer sağlıyor ve bu da hani SUV'lerin belki de diğer bineklerden daha hızlı bir şekilde daha çevreci olabilmesine imkan sağlayacak ilerleyen zamanında.
0: Ee, o zaman tam bu noktada e, benim de niyetim oydu. Şu elektrik dünyasına bir giriş yapalım diyecektim. Sen zaten lafı getirdin. Bu elektrikli araç konusu gri yerleri varmış gibi hissediyorum ben. Yani benim çok üzerine kafa yorduğum veya araştırdığım bir alan değil bu. E, fakat böyle ara kademel ara şeyler, ara segmentler, ara... E, teknolojiler böyle, bunun farklı tonları var sanki. Ee, hı hı. Şeyin Volvo'nun da iletişiminde ben şeyi çok gör, görüyorum artık son dönemde. Bu çevreye olan vurgu, işte ekolojik duyarlılık vesaire bunlar e, baskın unsurlar haline gelmeye başladı. Şimdi elektrik konusunda bir şeyi sorayım sana oradan girsen, mevzuya istersen elektrik dediğimiz otomotivlerin, otomobillerin hareket etmesini sağlayan elektrik. Bizim kulağımıza geldiği kadar masum bir şey mi? Yani bugünün sonunda bu elektrik de bir enerji üretimi anlamına geliyor. Biçimi Hı-hı. değişmekle beraber bir yeri Hı-hı. bozarken bir yeri mi düzeltiyoruz? Buradan Hı-hı. gir istersen devamlı. Yani Volvo'nun gene elektrik satışısını zaten anlatmanı isteyecektim. Buraya bağlayabilirsin belki
1: direkt. Evet şöyle e, biz aslında e, hani iletişimimizi elektrik üzerinden yapmaya başlamamızın sebebi e, sürdürülebilirliğin. Çok popüler bir e, mevzu olmasından kaynaklanmıyor. Biz aslında böyle bir şirket olduğumuzdan dolayı bunun iletişimini yapıyoruz. E, bu da biraz hani İsveç DNA'sından ve hani o toprakların oradan yetişen, e, gelişen markalara kattığı şeylerden geçiyor. Hmm. Sadece o için birçok İsveç veya İskandinav ülkelerinde ortaya çıkan markalarda da geçerli. Hmm. Yani e, oradaki topraklarda neredeyse her yer ağaç dolu, e, her yer ağaçlarla kaplı ama hala ağaç çok değerli. İsveç, İsveç'in üzerinde milyonlarca küçük göller var. Dolayısıyla hani suları fazlaca ama hala su çok değerli. Yani dolayısıyla bu biraz onların e, toplum olarak da bakış açıları e, üzerinden ilerliyor. Uh-huh. E, ve Dolayısıyla bu da bizim hani dünyaya da yay- yaymak karşısında olduğumuz e, noktalardan bir tanesi. Çünkü Volvo böyle bir marka. Günün sonunda. Elektrik açısından söylediğinde e, çok haklısın. Aslında tam böyle bir geçiş dönemindeyiz. Dolayısıyla Toplum olarak hep birlikte öğreniyoruz neyin ne olduğunu ve bu öğrenmek biraz vakit alacak ama belli şartlardan ve koşullardan dolayı da birden bir bakacağız ki çok iyi öğrenmişiz. İnanılmaz bir akselerasyon, hiç farkına bile varamadığımız bir akselerasyonla e, bu otomobiller hayatımıza girmiş olacak. E, hem dünyada hem de Türkiye'de çünkü bunun için bazı altyapılar şu andan itibaren hazır birazdan bahsederim onlara. Hı hı. Evet kafalar biraz karışık çünkü hani bizim bilgilerimiz hani neredeyse 1800'lerin sonundan beri 1900'lerin başından beri hep aynı otomobillerle ya da mobiliteyle ile alakalı ve biz bu bilgileri bu birikmiş bilgileri hani bir 15 belki 15 yıl içinde değiştirmeyi istiyoruz arzu ediyoruz ve bu birçok marka için geçerli ve bu böyle biraz hani e, hızlı bir öğrenme süreci gibi gelecek hepimize aslında sadeleştirerek artık hani içeride elektrikten kaynaklanan veya bir aküden e, yaratılan bir enerjinin otomobili itme e, hareket ettirme mekanizmasının tiplerine bağlı olarak dört tane ana nokta var burada bu işte bizim mild hybrid olarak adlandırdığımız ve sadece kalkışta otomobile destek veren bir teknolojiden artık %100 elektrikliğe giden, siz artık içten yanmalı bir motor kullanmadığınız ve sadece elektrikle şarj ederek doldurduğunuz bir pilin sağladığı enerjiden otomobili hareket ettirdiği dünyaya giden bir döngü var. Ve bunların hepsi kademe kademe. Ve bunların şu anda hepsinin de daha geçerli olduğu yorumlar da var doğal olarak. İlk bahsettiğim mal tebrik dediğimiz otomobiller... Hani herhangi bir prize ihtiyacı yok şarj olmak için. Hani frenden gelen rejenerasyon içerideki 48 voltluk bir aküyü şarj ediyor. Ve bu akü siz kırmızı ışıktan veya e, durağın halden hareket haline geçtiğinizde içten yanmalı motora bir destek sağlıyor. Ve bu otomobilin daha az e, yakıt tüketmesine sebep oluyor. Hı-hı. bu bir teknoloji ve şu anda bizim otomobillerimizin birçoğunda var. Sadece bir teknoloji...
0: pardon bölüyorum sadece e, bu dediğin sistem sadece fren esnasında açığa çıkan enerjinin depolanması aynen öyle.
1: Aynen. E, okay. aynen öyle bunun bir üstü var bu rejenerasyon çok daha fazla daha büyük kapasitede bir pil var daha fazla enerji ve daha fazla şarj kapasitesi otomobilin bu artık elektrikli motorlu otomobili 2-3 kilometre götürebiliyor yani nedir? Hani sadece kalkışta değil de belki bir hıza kadar belli bir hıza kadar bir miktar daha götürüyor. Hı hı. Yani ne bileyim bir park yerin bir park yerinde park yeri ararken hani o küçük hızlarda giderken içten yanmalı motoru devreden çıkartıyor. Sadece bunun. Ama burada yine bir şarj yok. Hı hı. Gene otomobilin kendi kendine şarj ettiği bir batarya var. Hı hı. Bir de bunun bir üstü var. O da artık bir prize ihtiyacımızın olduğu. Dolayısıyla büyük bir bataryanın Hatır sayılır bir elektrikli motorun ama aynı zamanda yine önde bir içten yanmalı motoru, motorun olduğu bir paket. Biz bunu da plug-in hybrid diyoruz ve bunlar aslında bana sorarsan şu anda içinde olduğumuz yapı itibariyle ee, alt yapılar, erişebilirlik, psikolojik sebep, madam psikolojik sebepler gibi birçok şeyden dolayı aklımızın daha yattığı. İçimize daha çok sinen e, grup bunlar oluyor. Çünkü şarj ettiğiniz sürece 30, 40, 50, 60 kilometrelere kadar sadece %100 elektrikle gidebiliyorsunuz. Ama şarj etmediğiniz zamanlarda da zaten içten yanmalı bir motor hazır ve nazır bir şekilde sizi bekliyor. Ve dolayısıyla batarya olmadığında siz zaten içten yanmalı motorun getirdiği uzun menzil kapasitesine haline ilerliyorsunuz. Bir de bunun son noktası var. O son noktada artık %100 elektriklilerin olduğu bir dünya. Orada yine bir prize ihtiyacınız var. Ve hatta orada biraz daha kapsamlı bir prize veya şarj kutusuna veya istasyonuna ihtiyacınız oluyor. Şarj ediyorsunuz ve elektrikli motor dışında otomobilinizi hareket edecek başka bir mekanizma yok. Ama artık burada da otomobiller 250, 300, 400, 500, 600 kilometre menzillere çıkabiliyor. Burada şu anda içinde olduğumuz dünyada dört tane seçenekle söz konusu. Siz hangisini kullanmak istiyorsanız, hepsinin avantajı ya da daha az avantajı var. Bu tamamen sizin e, hani nasıl bir zam, nasıl bir şekilde bu otomobili kullanacağınızla alakalı. Siz devam uzun yol yapıyorsanız, şu anda yüzde yüz elektrikli otomobiller belki size o kadar psikolojik olarak güven vermiyor. Yani güven derken şu güvenden bahsediyorum. Bu kilometreyi çıkartabilme güveni, menzilinin yetme güveni vermiyor olabilir. Hı
0: hı.
1: Ee, evet, Türkiye'de her yer için geçerli bir nokta, geçerlidir bu düşünce. Dolayısıyla plug-in e şu anda daha geçerli. Şehir içi kullanımlarda ya iş ya evinize şarj ettiğiniz bir full tam kapasitesi, full e, şarj kapasitesiyle bir günlük şehir içi kullanımımızı yüzü yüz elektrikle yapabilir. Ama buradan Ankara'ya gidiyorsunuz, Antalya'ya gidiyorsunuz, Bodrum'a gidiyorsanız da ee, şarj etmeseniz bile içten yanmalı motorun verdiği menzille hiçbir kaygı duymadan buralara gidebilirsiniz.
0: Ya içten yanmalı motor birazcık şey gibi de bir his sanki e, kullanıcı açısından. Ya sırtımda paraşütüm olsun ne olur ne olmaz ihtiyaç duyabilirim her an gibi bir e, altta öyle bir psikoloji de var gibi sanki yani. Ne olur ne olmaz elektrikli başımıza bir iş açarsa bizim klasik e, anam babam motorda olsun arabada gibi bir şey de var sanki altlarda. Mesela bende vardır yani, yani çok insani bir şeydir belki. E, böyle çok bir kaygı zamanla yok olacak bir şey muhtemelen ama.
1: İşte o yüzden şu anda hani %100 elektrikli otomobiller hem tedarik hem de altyapı açısından hayatımıza iyi entegre olana kadar e, bu plug-in hibritler hem sağlıkları menzil hem de verdikleri o kaygısız dünya açısından belki de en iyi çözüm. Ama ilerleyen zamanlarda bundan birkaç sene sonra o zamanlarda artık şunu düşünmeye başlayacağız belki. Neden hala içten yanmalı motorlar kullanıyoruz?
0: Pil ve elektrik konusunda şöyle bir şey de var değil mi? Yani tamam elektrikli motor teknolojisini işte en uç noktaya taşıyalım falan bunların hepsi yapılıyor yapılacaktır da daha ilerisi. Ee, ama çevre boyutuna dönünce yüzümüzü ekolojik tarafta hı hı. tamam yaptık piller bunların e, geri dönüşümü ne yapacağız bu pilleri n- nerede saklayacağız kullanım dışına çıkan pilleri ne yapılacak böyle bir dert de var galiba değil mi yani bu tip yazılar gördüm Söyle, çünkü dert, zaman zaman. Dert,
1: demey- evet, dert demeyelim de e, çözülmesi gereken bir konu var e, evet haklısın bu bataryaların bir şekilde hayatına devam ediyor veya devam edemiyorsa bile. Ee, çevreye zarar vermeden imha ediliyor, dispoz ediliyor olması lazım. Ve bunun için de yeni yeni yöntemler çıkıyor. Yeni yeni yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Ama artık dünya olarak da sadece otomatiğiyle alakalı değil. Birçok farklı konu için de bu geçerli. Bir işin başından sonuna çözümü çoğu zaman bilmiyoruz. Ve e, yolculuk sırasında birçok şeyi öğreniyoruz, adapte ediyoruz, geliştiriyoruz. Hı hı. Bu da bu noktalardan bir tanesi. Şu anda biz bir süredir Volvo markası olarak büyük ve sahip otomobiller satıyoruz. Yollarda geziyor. Bu otomobillerin pillerinin daha kullanım ömrü bitmedi. Bunların kullanım ömrünün bir süre daha var. Hı hı. Ve şu anda dünya üzerinde birçok elektrikli otomobil yolları çıktı. Çıkıyor, çıkmaya devam edecek. Ve bunların ticari ömürlerinin sonunda biz artık bu pilleri dert etmeye başlayacağız. Ama dert etmek derken de hani bunu lafın gelişi söylüyorum. Hı-hı. Aslında şu anda bunların bazı çözümleri de söz konusu. Mesela öncesine bakalım. Burada önemli tartışmalardan bir tanesi de bu piller üretilirken kullanılan yeraltı kaynaklarının takibiydi. Hı-hı. örnek açısından söylüyorum. Volvo burada kullanılan madenlerin madenlerden çıkart- çıkartılıp pil haline dönüştüğü noktaya kadar buradaki sağlıklı işleyişi garanti alabilmek için blockchain teknolojisi kullanılacak. Dolayısıyla ilk çıkartıldığı andan belki de en son imha edildiği ana kadar biz her safhıyı çok açık bir şekilde görüyor ve takip edebiliyor olacağız.
0: Ee, bölüyorum bu kısmı biraz açmanı isteyeceğim çünkü canlandıramıyorum kafamda ne demek yani nasıl bir şeyden bahsediyoruz?
1: Yani sizin tedarikçilerinizle o tedarikçilerinizin çalıştırdığınız insanlarla blockchain teknolojisi kullanarak bütün seyahati o madenin madenden çıkıp da pil haline geldiği bütün seyahati mark olarak siz takip edebiliyor olacaksınız. Ve dolayısıyla sizin hani çevreye kaygı duyulan bir noktada çok net bir şekilde bundan haberiniz olacak. Siz buna göre gerekli aksiyonlar alabileceksiniz.
0: Ha, anladım anladım. Bu yani elektrik ve pil konusunda da gidilecek epey yol var zaten o belli. Ee,
1: evet, ama evet. mesela şunu söyleyeyim. Çok pardon. Bu arada bir bataryanın bir otomobil üzerindeki ömrünün bitmiş olması o bataryanın ömrünün bittiği manasına gelmiyor. O bataryalar ikinci döngüye girebilirler. Başka bir otomobilde. Başka bir yerde. Hatta belki günlük hayatımızın içinde bir yere o döngüye girebilirler. Mesela evimizde enerji e, saklamak için kullanabiliriz bu bataryaları. Hmm. E, daha sonra artık gerçekten kullanılmaz noktaya geldiklerinde ki bunun hani bizim hayal ettiğimiz gibi bir kere şunu söylemek lazım otomobillerde kullanılan pil teknolojisiyle bizim telefonlarımızda kullandığımız pil, te- pil teknolojisi arasında dağlar kadar fark var. <gülüyor> Aynı pil dolayısıyla ya. onların yönetimiyle <gülüyor> evet yani onların e, yönetimiyle. Onlara bakma şeklimizle otomobillerdeki bakma şeklimiz arasında farklı. Ve dolayısıyla otomobillerde çok daha uzun ömür söz konusu. Çok daha kapsamlı bir dünya söz konusu. Ee, ve onları çok böyle birbirine karıştırmamak gerekiyor. Hmm. Ve dediğim gibi böyle bazı döngüler tamamlandıktan sonra artık o zaman biz belki pilin gerçekten e, imha edildiği bir sürece gelmeye başlayacağız. Ama şu anda bir otomobil kullandık. 7 sene sonra otomobilin ömrü bitti veya 10 sene, 15 sene sonra. Dolayısıyla o pilde artık çöp oldu gibi bir yaklaşım söz konusu değil. Daha o pili kullanabileceğimiz birçok yer var.
0: Ben mesela bu dediğin şeyi hiç bilmiyordum. Yani kullanıldı, otomobil üzerindeki ömrü doldu ve ondan sonra artık bununla yapılacak hiçbir şey yok. Ee, biz bunu nasıl doğaya zarar vermeden geri dönüştürebiliriz derdi. O noktada başlıyor diye ben varsayardım. Öyle bir şey yokmuş mesela. Bu enteresan yeni bir yol. Ya mesela...
1: Mesela telefonlarda alışık olduğumuz bir şey var. Bir şey, bir telefonun pili bozulduğunda o telefonun pili tamamen değiştirilir. Doğrudur çünkü hani boyut itibariyle baktığımda herhalde mühendislik veya teknik açıdan yapılması gereken budur. Ama bir otomobilde bir pil bozulduğunda o pil baştan aşağı değiştirilmez. Pilin içinde hücreler vardır, seller vardır ve hangi sel e, hani sıkıntı kaynağıysa o sel değiştirilir. Atıyorum bir otomobilin içinde pilin içinde 40 tane pil hücresi olabilir. Fır bunlardan bir tanesi bozulur. O böyle hani bir plaka gibi bir şeydir. Hı hı. O plakayı çıkartırsınız. Onun yerine yenisini takarsınız ve o pil kullanmaya devam eder. Dolayısıyla bütün bir pil e, değiştirmesine gerek yoktur. Dolayısıyla bir bozuklukta o kocaman pil devre dışı kalmaz. İçinde de bazı parçalar devre dışı kalabilir. Tabii burada teknik bir insan değilim. Hani bunları çok daha hani hı hı. üst mertebeden söylüyorum. Hani böyle teknik bir şey sorarsan da çok cevap veremeyebilirim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee, peki bir şey sorayım tam bu, bu noktada. Yani otomotiv sektöründe markaların birbirleri <gülüyor> arasındaki ayrışmanın belirleyici kriteri bundan sonra şey mi olacak sence? Yani mesela güvenlik idi ya da hala öyle belki. İşte bu elektrik pil konusu ana ayrıştırıcı unsur nerede? Ne, yani neresi ağır basmaya başlayacak? O, onu ben mesela hissedemiyorum şu an. çok gö- Elektrik elektrik bütün markada elektrik konuşuyor. Yarış burada mı dönecek bundan sonrayı kafamda oturtamıyorum mesela. Senin şeyin ne orada? Yani Beklentin öngörün.
1: Bence beklentim benim, ya benim beklentim şu şekilde. Bence artık birçok tüketim noktasında olduğu gibi e, insanların tükettikleri markalara ve ürünlere yaklaşımı eskisinden olduğundan çok daha farklı. Artık burada insanlar özellikle bilinç düzeyine de bağlı olarak bak yeni jenerasyon için daha da kuvvetli noktalar olabilir burada bunun içinde. Dolayısıyla o kendi kişisel kaygılarına cevap veren markaların tüketimini yapmak arzusundalar. Yani bir kişi şu anda çevre konusunda kaygı duyuyorsa ve bir marka bu çevre konusunda duyduğu kaygıları bertaraf etmek için aksiyonlar alıyor, stratejiler geliştiriyor bir duruş sergiliyorsa bu aslında çok önemli bir kırılmak noktası. Bir araştırma dünya üzerindeki Genç neslin sırf çevreye daha az zarar verdiğinden dolayı ürünlere daha fazla para vermeye hazır olduklarını gösteriyor. Hı hı. Yani bu da şu hani sen en ucuz ürünü yapabilirsin ama eğer bunun çevreye olan katkısı alıcıların kaygı duyduğu noktayla eşleşmiyorsa paranın burada çok büyük bir önemi olmayabilir.
0: Hı, anladım.
1: Değerin veya değerin önemi olmayabilir. E, bu ve bunun gibi birçok kaygı var. Yani, yani bunların hepsini filtrelemek, farklı e, noktalarda incelemek mümkün. Güvenlik mesela seninle söylediğin gibi. Belli ürünler için özellikle otomobil açısından baktığında güvenlik her geçen sene çok daha fazla öne çıkmaya başlayan bir sıfat. Güvenli olma sıfatı. Çünkü trafik kalabalık hale geliyor. Ondan sonra trafik kazalarının sayıları, adetleri artıyor. Ee, bilinç düzeyi ortaya çıkıyor. Artık otomobillerin kullanmış olduğu sistemler gerçekten hani aktif ve pasif güvenlik önlemleri açısından insan hayatını korumaya ya da bana sorarsan daha da önemlisi kazanın olmamasını sağlama noktasında birçok şeyler yapmaya başlıyor ve bunların hepsi e, hani birer kırılma noktası. Ama bu kırılma noktaların arasında hani şu sıfatlar yok mu? Tabii ki var. Olmaya da devam edecek. Daha hızlı otomobil, daha sportif sürüş daha keyifli sürüş. Hı hı. E bunlar da işin içine giriyor tabii ki. Mesela elektrikli otomobillerden bahsediyoruz, %100 elektrikli otomobillerden. İnanılmaz bir sürüş keyfi var bu otomobillerin. Çünkü doğası gereği. Çünkü zaten elektrikli motor, içten yanmalı bir motora göre çok daha farklı avantajlara sahip. Torkunu anında verebiliyor. Evet. Çok daha sessiz ve çalışıyor. Bakıma çok daha çok az ihtiyacı var. Çok daha az ihtiyacı var. Çok pürüzsüz bir sürüş sağlıyor ve içten yanmalı motorların çok büyük çok büyük bir kısmı ile karşılaştırılamayacak kadar iyi bir akselerasyon veriyor. Gibi hani dolayısıyla başta da baktım da aslında bu kırılma noktası tamamen hani senin de beklediğinle alakalı. Güvenlikse evet, güvenlik bir kırılma noktası olabilir. Sustainability yani sürdürülebilirlik, çevresel kaygılar çok önemli bir kırılma noktası olacaktır. Ee? Hatta belki mecburiyetten de olacaktır. Çünkü kural koyucular Kanun koyucular artık bu yönde adımlar atmaya başladılar. E, buna herkes adapte olamayabilir. Dolayısıyla bunlar aktif ve pasif birçok kırılma noktasını beraberinde getirecek diye inanıyor.
0: E, bu sürdürülebilirlik noktasında e, bir iki bir şey daha konuşalım istiyorum ama onun öncesinde e, şeyi sorayım. Yanlış bilmiyorsam yani yanlış bir şey söylüyor olabilirim sen düzeltme lütfen. Ee, Volvo'nun polis teşkilatıyla mı bir işbirliği var galiba? Kazaların e, raporları paylaşılıyor gibi böyle bir şey okudum bir yerde ama Hı. tam tam detayını bilmiyorum. Bu e, ölümlü kazaların minimize edilmesi vs. Bununla ilgili bir şey var değil mi?
1: Var evet aynen. Bunun çıkış noktası şu. E, 1959 yılında Neil Behlens diye bir mühendis, Volvo mühendisi... 3 noktalı emniyet kemeri icat ediyor. Ee, ve bu üç noktalı emniyet kemeri 1972 yılında e, kanun olarak zorunlu hale getiriliyor. Otomobillerde takılması, bağlanması, kullanılması. Hı hı. Ve o zamanlardan sonra şöyle evet. bir tepki ortaya çıkıyor. Yani bu bir özgürlüğü kısıtlayıcı bir, bir şeydir. Yani ee, bu hani, otomobilin içinde bağlı kalmak dışarıya fırlamak bir kazanı dışarıya fırlamaktan daha güvensizdir. Gibisinden yaklaşımlar söz konusu. Neyse gel zaman git zaman. Hani aradan geçen neredeyse 50-60 yıldan sonra şu anda hiçbirimiz, dünya üzerinde hiç kimse emniyet kemersiz bir otomobil hayal edemez. Ve hani şöyle bir şey galiba otomotiv sektöründe galiba değil öyle. Hani emniyet kemerinden daha fazla hayat kurtaran bir icatta bulunmuyor şu anda. Ve Volvo bu icadını herhangi bir bedel beklemeden bütün otomobil markalarının kullanımına açmış, yani paylaşmış. Hı hı. Dolayısıyla şu anda sız bu sebepten dolayı e, her model, her otomati, her otomobilde e, emniyet kemeri standart ve zorunlu bir donanım olarak sunuluyor. Hatta sun, donanım olarak sunulmasını bir kenara bırak, sen kullanıcılar ve içeride yolcu edenler olarak bunu dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde kanuni olarak Takmak zorundasın. Şimdi dolayısıyla burada bir paylaşım var. Ee, burada bir teknoloji, bir icat paylaşımıdır. Daha sonra işte 2019 yılına geldiğimizde Volvo şöyle bir karar alıyor. Güvenlik üzerinden para kazanılması gereken bir şey değildir. Dolayısıyla biz diğer otom, diğer marka otomobillerde kullananların en az Volvo'yu kullananlar kadar da güvende olmasını isteriz yaklaşımında. E, yaklaşık 40 yıldır. Göteborg ve çevresi biraz daha böyle İskandinav dini coğrafya da toparlanan gerçek kaza verilerini bütün sektörle paylaşıyor. Yani, yani sen şu anda Volkswagen Türkiye'nin internet sitesine girersen bu kaza verilerinin her birinin raporunun ki bu rapor böyle hani bir iki A4 sayfa boyutunda değil, her biri gerçekten bir tez kalınlığında, bir serçe parmak kalınlığında her biri bir rapordur. Hı hı. E, bu raporları inceleyebilirsin. Bu raporlar yanlış hatırlamıyorsam 40 binden fazla kazayı da içeriyor. Ve bunun şöyle bir değeri var. Biz otomobil markalar olarak e, laboratuvarlarda veya çarpışma merkez, merkezlerinde kazaları simüle ediyoruz. Veya örnek kazalar hayata geçiriyoruz. Ve bu kazaları da bağlı olarak güvenlik teknolojilerini geliştiriyoruz. Aktif ve pasif. Ama bunların hepsinin belli başlı tanımları var. Ve biz Volvo olarak laboratuvarlarda gerçekleştirilmiş kazaların en doğru ve detaylı bilgi verdiğine inanmıyoruz. Tabii ki onlar da çok değerli. Çünkü simülasyonlarda birçok farklı kazayı gerçek hayatta yakalayabileceğinden e, yakalayamay- yakalayamayacağın bir şekilde canlandırabiliyorsun, simüle edebiliyorsun. Hı hı. O ayrı. Ama gerçek kazaların da çok büyük bir değeri var. Neden var biliyor musunuz? Ee, kaza laboratuvarlarında kullanılan ve insanların tepkilerini ölçen mankenler e, aslında ortalama bir Amerika, Amerikalı erkek asker boyutu. boyutu. Hmm. Sen bu ortalama Amerikalı asker boyutundan daha uzun ya da daha kısa olabilirsin.
0: Obez olabilirsin. Daha
1: <gülüyor> kilolu ya da daha zayıf olabilirsin. Hadi bunu bir kenara bıraktım. sen kadın olabilirsin. Çünkü kadınlarla erkekler arasında bir kaza durumunda ortaya çıkarttığı tepki birbirinden farklı. Çünkü vücut yapımız, kas yapımız farklı. Hı hı. Oturma şeklimiz farklı. Kadınların çok büyük bir kısmı çok daha dik oturmayı tercih ediyor otomobillerde. Erkekler biraz daha geriye doğru oturmayı tercih ediyor. Ve dolayısıyla bunun bir kaza aşamasında o kazaya, kazada olan kişinin kazadan aldığı tepkileri tamamen farklı bir noktaya getiriyor. Şimdi gerçek hayatta verileri bize şunu gösteriyor. Kim olduğundan bağımsız, ortalama bir Amerika askeri boyutlarından bağımsız, herkesin çocukların, yaşlıların, gençlerin, kadınların, erkeklerin daha fazlası kilolu olanların daha zayıf daha zayıf olanların daha kaslı olanların daha kassız olanların verdiği tepkileri ölçme ve bunları raporlama imkanı sağlıyor. Hı hı. Ve biz bu verilerin hepsine ve işte bu verileri toplayan da bir departman var. Polis departmanı değil ama polis departmanıyla eş çalışıyor. Bu Volvo'nun bir departmanı. Ve İskandinav, İskandinav ülkelerinde veya işte Göteborg ve çevresinde veya İsveç'in bir kısmında... ...bir Volvo'nun dahil olduğu kazaların hepsini yerinde inceliyorlar. Ee, ve bu incelemede kaza öncesinde ne olmuş, kaza sonrasında ne olmuş... ...otomobil aldığı darbeye göre nasıl bir tepki vermiş... Otomobilin içindeki insanlar bundan nasıl etkilenmiş? Otomobilin dışındakiler bundan nasıl etkilenmiş? Hava şartları neymiş? O havanın sebebi ve sonuç ilişkileri gibi birçok farklı data bu kaza başına oluşturan raporların içine giriyor. Ve bu raporları 2019 yılından beri biz bütün sektörle paylaşıyoruz ki bu rapordan çıkan verileri herkes incelesin ve buna bağlı olarak gerekli geliştirmeni yapsınlar diye.
0: Ve buradan türeyen de bir iddia var bildiğim kadarıyla değil mi? Yani şu yılda yani şu yılda e, volvo aracın karıştığı bir kazada e, ölümlü vaka olmayacak gibi bir e, böyle iddialı bir argüman da var bir noktada bildiğim kadarıyla. Şöyle
1: doğru. aslında evet ama bir noktaya kadar doğru. Ee, biz markalı olarak e, hani bir noktaya kadar bir şeyler yapabiliriz aktif ve pasif güvenlik önlemlerimiz kapsamında. Hı hı. Ama dedim ya kazaların yüzde 95'i insanlar yüzünden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir noktadan sonra da e, artık bazı şeyler üreticilerin markaların elinde değil. Çünkü orada bir insan faktörü var. O insan faktörünü ortadan kaldırırsak veya etkisini azaltabilirsek işte o zaman o senin söylediğin gibi e, daha az hayat kaybının olduğu, daha az yaralanmanın, daha az kazanın olduğu bir dünyaya doğru daha e, berrak bir yolculuk var. Ama bunun için mutlaka insan faktörünü ele almamız gerekiyor. İşte bundan dolayı zaten Volvo şey diyor. Yani neden biz otomotiv sektörü olarak hastanelerin, okulların veya buna benzer hassas noktaların etrafından geçerken niye kontrolü biz sürücüden almayalım, biz alalım, oradan rahat rahat güvenli bir şekilde geçelim, sonra sürücü tekrar kontrolünü alsa. İşte ondan dolayı zaten hani bir iddia ortaya attık. İddiadan ziyade bir duruş ortaya attık. Dedik ki 2020 yılından itibaren bütün otomobillerimizin gücü ne olursa olsun ister 410 beygir, ister 120 beygir olsun, son son süratini 180 km'den dedik. 180 hala çok yüksek bir hız. Ama bunu tartışmak arzusundayız. Bunu tartışmaya açmak arzusundayız. Dolayısıyla İnsanların %95 oranında sebep olduğu şeyleri minimize edecek gerekli aksiyonları hem markalar olarak hem de belki kanun koyucular, kural koyucularına almak veya almalarını teşvik edelim. En azından tartışmalarını teşvik edelim.
0: Birazcık sektörü de aslında bu anlamda tırnak içerisinde provoke eden veya zorlayan bir tavır beyanı ortaya koymuş oluyor aslında. Yani
1: Doğru. Düşünlen- Biz böyle bir şey düşünüyoruz. Evet. Aynen. Düşünmelerini sağlayan, evet.
0: Peki şey konusunda sürdürülebilirlik dedik demin hani ekolojik boyuttan konuştuk, elektrik vesaire dedik. O, o başlığın altında başka şeyler var mı? Başka vizyonlar var mı sürdürülebilirlik başlığının altında?
1: Aslında sürdürülebilirlik sadece çevreyle alakalı bir konu değil. Sürdürü- sürdürülebilirlik gerçekten hani uzun zaman devam ettirilebilir ve bunun karşılığında da topluma, insanlara veya içinde olduğu sektöre maksimum katkıyı sağlayabildiğim bir dünyayı ifade ediyor. Bu açıdan baktığımda tabii ki çevresel yaklaşım bunun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Ama sadece bundan ibaret değil sürdürülebilirlik. Hani sürdürülebilirlik aslında hani insanların da hayatını daha kaliteli bir hale getirmekten geçiyor. Bizim sürdürülebilirlik açısından baktığında yaklaşımız biraz bunlardan da ibaret. Ee, hani çevresel kısım zaten çok konuştuğumuz çok anlattığımız ki yani seninle de konuştuğumuz noktalar. Ama bir de bunun insan tarafı var, insan kaynağı tarafı var. Bu özellikle biraz kendi içimizle alakalı, hmm. hani kendi voluğu çalışanlarıyla alakalı. Mesela bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Bu Türkiye'de de geçerli bu arada, bütün Avrupa bölgesinde. Biz yeni bebeği olmuş anne ve veya baba ya maaşının yüzde seksenini vererek altı ay mevcut kanunsal haklarının üzerine bir Bebek e, şeyi de sunuyoruz, izni de sunuyoruz ve bunu anne ya da baba olmandan farksız bir şekilde herkes kullanabilirler. E, ve diğer taraftan da şunu da düşünmek lazım. Şimdi biz bir vizyon ortaya koyuyoruz, dünyanın değişeceğini iddia ediyoruz, özellikle mobilte açısından farklı noktalara gideceğimizi düşünüyoruz ve bunu yaparken de e, bizim müşterilerimiz de profil değiştirmeye başlayacak. Çünkü yeni jenerasyon geliyor aşağıda. Ve bu yeni jenerasyonu da biraz önce bahsettiğim gibi talepleri, dinamikleri, arzuları, istekleri, dünya görüşleri çok farklı. ve Dolayısıyla onların bu tanımlarına veya bu taleplerine e, cevap verebilmek adına bizim de adapte olmamız gerekiyor. Adapte olabilmemiz için de bizim e, yeni jenerasyonla birlikte çalışmaya başlamamız gerekiyor. Ve bu yeni jenerasyonla çalışmaya başlayabilmemiz için bizim iyi bir iş veren, yani onların gözünde hmm. iyi bir iş olmamız gerekiyor.
0: Cazip bir kurum ve... haline gelmek yani aslında.
1: Aynen öyle ve bunun o kadar farklı denklemi var ki e, ve bu gereklilikleri yerine getirdiğimizde biz bu vizyonlarımız ve hedeflerimiz dahilinde daha da insanlara dokunan bir iş ortaya koyabileceğiz. Bu da mesela sürdürülebilirliğin önemli kısımlarından bir tanesi. Çünkü biz eğer bu e, yeni beyinleri kendi içiniz alamazsak, o zaman biz bu vizyonlarımızı hayata geçirmek konusunda doğru insan kaynağıyla çalışmıyor olacağız belki de. Kesinlikle. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu da mesela sürdürülebilir olmanın önemli noktalarından bir tanesi. E, ve e, United Nations Birleşmiş Milletler'in, e, sürdürülebilir oluşumlar hedefleri var. E, ve ülkeler bunun altına imza atmış durumda. Ve bu yanlış hatırlamıyorsam 17 farklı maddeden oluşuyor. İnsan kaynağından, hayat kalitesine, çevreye olan duyarlılıktan birçok farklı noktaya değinen başlık bunlar. Ve dünyanın önde gelen ülke yöneticilerinin hepsi bunun altına imza yaptı. Ve Volvo bu 17 başlıktan 13 başlığa ait bir aksiyonu var bir planı var. Bir hedefi var. Mesela hani çevreye biraz yavaş yavaş dönmeye başlayayım. Hani, heh, çevre dönmeden önce insan şu, şunları da ekleyebilirim. Ya zaten İsveç markası olmamızdan kaynaklanan bir avantajımız var burada. Ama bunu bütün dünyaya yaymak karşısındayız. Biz e, İsveç'teki genel müdürlük yapısının içinde en az yüzde otuz beş başka milletlerden insanların çalışmasını arzu çünkü biz global bir markayız. Biz sadece İsveç'e ya da İskandinav ülkelerine hizmet eden bir marka değiliz. Ve global duruşumuzu desteklemesi açısından bizim bütün farklı e, dünya kültürlerinden gelen bir bakış açısına ihtiyacımız var ki global bir oyuncu olabilelim. Hı hı. Ondan sonra üst düzey noktalara baktığında bizim gerçekten kadınları da üst düzey yönetici olarak kullanıyor olmamız lazım. Gibi Eşitlik ve hani diversity, çeşitlilik noktasında hedeflerimiz var. Yani ee, şimdi tekrarça...
0: Ha, dinliyorum. Sağ ee, Şeyi soracaktım. Tekrar yani şey, Genel ha. anlamda e, benim duyduğum, bildiğim hani Volvo'nun şirket kurum içi kültür yapılanması da e, pek çok diğer firmadan daha farklı bir karaktere sahip diyebilirim hep. Yani dikeyden ziyade yatay tavırlar diyeyim tırnak içerisinde. Bun, yani... ...daha insani bir şirketten ziyade ailemsi bir durum varmış gibi bir intiba vardır bende firmaya, markaya dair. Ya
1: şöyle bu biraz, bu, evet haklısın. Yani bu biraz böyle, bu bir iseç kültürü aslında. Hani bunu insan ya da anti-insani diye adlandırmayalım hmm. ama... ...hani bu iseç kültüründen kaynaklanan birlikte düşünme, birlikte tasarlama, eşgüdüm, fikir alma, geri bildirim verme gibi birçok iş hayatında süreçleri daha iyi hale getiren, daha doğru kararlar almaya sebep olan eşitlikçi bir yaklaşım var. Hı hı. Bu Volvo markasının içinde son derece sirayet etmiş bir durumda. Yani o yüzden hani bu tanım aslında doğru bir tanım söylediğin. Biz de böyle hiyerarşik yapılardan ziyade daha yatay bir sorumluluklar sinsilesi var. Ve bu yatay yapıyı ne değiştiriyor? Hani insanların title'ından, görevinden ziyade geçirdiği tecrübe, uzmanlık alanı gibi noktalar onların yerlerini belirliyor. Yani bizde şey yoktur. Yani biz böyle çok fazla birbirimize, hani siz biz değil, yani bizde gerçekten senden vardır. Çok rahat bir şekilde farklı pozisyonlardaki insanların hani böyle birbirinin odasına girmesi için böyle bir Kontroller zincirinden hmm. geçme şeyi yoktur. Hani çok daha rahattır. Birçok insan fikrini çok daha özgür bir şekilde ifade edebilir bu kültür hmm. içinde. Ee, ki zaten çeşitliliğe yaklaşımımızdan dolayı bu son derece e, o, hani çok olumlu baktığımız bir durumdur. Gibi böyle hani daha insaniymiş gibi gözüken ama aslında iş süreçlerine daha etkin ve başarılı hale getiren bir yaklaşım. Aslında zaten bu hani bütün yeni başarılı şirket yaklaşımlarından bir tanesi. Bunu birçok farklı şirketin yönetim felsefesi içinde okuyabilirsin. Hı hı. Hani eşitlikçi, çok sesli, herkesin fikrini rahatlıkla beyan edebildiği, herkesin fikrine, herkesin doğru geri bildirimler vererek geri, gelişimi desteklediği veya doğru karar ortasına çıkması için birbirini motive ettiği ya da challenge ettiği bir dünya aslında bu baktığında.
0: Aslında olması gereken, olması beklenen şeyler e, birazcık bölgenin, coğrafyanın DNA'sından da kaynaklı olarak... ...zaten pakette birlikte evet. geliyor gibi oluyor anladığım kadarıyla aslında aynen, marka içerisinde. Aynen,
1: aynen, aynen.
0: Ya bir de şeyi soracağım. Son dönemde, son dönemden kastım hangi dönemi kastettiğimi tam da ben de bilmiyorum açıkçası ama... ...şöyle bir şey görüyorum. Genel iletişim, yani marka iletişiminde böyle kadife bir yumuşak yumuşak bir e, tat var. Özellikle son kampanyalar mesela o... Güvenliğe vurgu yapan aile kavramı işte sevdiklerini koruma kollama. Hı hı. Yani o dünya böyle çok sıcak tonlar sıcak bir iletişim böyle bir, bir enteresan bir, bir dil var orada. Daha önce pek benim gözlemediğim bir şey belki bu ya da üzerine kafa yormamıştım belki bilmiyorum. Ama çok sıcak yani böyle bir aile teması üzerine hem kendi varlığını oturtuyor gibi geliyor bana marka. ...hem de iletişimini bunun üzerinden yapıyor gibi geliyor ve bu son dönemde yine bu histir hiçbir dayanağım yok... ...son dönemde daha bir love mark haline gelmesine yol açıyor gibi sanki hissediyorum Volvo markasının. Anlatabildim bu, mi? Yani bir bir sıcaklık oturmaya başlıyor zaman içerisinde. Dün olduğundan daha sıcak bir marka gibi algılanıyor sanki.
1: Ya bana sor bana sorsaydın bunu hani eskiden ne şimdi ne diye... Hani ben böyle çok büyük bir değişiklik olduğunu söylemezdim ama bazı önemli yapı taşları dışında. Yani biz gene o İsveç'in dinamikleri dahilinde hep böyle odağına insanı alan bir iletişim yapmışız. Hani ben bu markada çalışmaya başladığımda 11 sene önce o zamanki e, iletişimde kullanılan ifadelerden bir tanesi Volvo for life'dır. Yani hani o zaman bile e, marka İletişimde böyle hayata dair, insana dair böyle dokunuşlar işin içindeydi. Şimdi bu dokunuşlar tabii çok özellikle güvenliğin işin içine girmesi, özellikle insanların artık daha fazla kaygıya sebep olduğu çevrenin işin içine girmesi. Belki sana bunları hissettirmiş olabilir. Biz iletişimimizde, şimdi iletişime baktığında bir otomobil markasından ne beklenir? Hani ürünlerini anlatması. Doğru mu? Evet. İşte otomobilini anlatsın. Onun otomobilin içindeki özellikler anlatsın falan. Bizim aslında yaklaşımımız bu. Bunun yanında başka yaklaşımlarımız da var. Yani sadece bu dildeneyimle. Eee biz aslında duruşumuzu, dünya görüşümüzü de iletişimimizin içine alıyoruz. Ha, e, iletişim yapmak için bu dünya görüşlerini ortaya çıkarmıyoruz. Bunlar zaten biz içimizde olan şeyler. Ama bunları iletişimimizde kullanıyoruz. Biz zaten hani öyle bir markayız. Zaten bizim için çevre, zaten güvenlik. Bizim için şirket stratejisinin en önemli basamakları bunlar. En önemli noktaları bunlar. Ve ben kullanırken de belki sen şundan dolayı bunu söylüyor olabilirsin. Bu en başından beri de böyle olmuş. Hani benim de Volvo dışında olduğum zamanlardan da kaynaklı. Yani hep Volvo'nun iletişimindeki execution... Hep böyle çok sıcak olmuş, materyaller buna göre yaratılmış, e, filmler buna göre seçilmiş, hep orada böyle bir e, dokunan nokta var ama artık özellikle son zamanlarda senin de söylediğin gibi otomobillerin, ürünlerin, hizmetlerin dışında da dünya görüşünü, dünya duruşunu anlattığımız birçok kampanya var ve bu belki de Hani senin bu söylediğini hissettiğim en çok şeylerden bu tanesi bu yani. Biz son iki iletişimimizde yani hiç otomobil resmi bile yoktu iletişimimizin
0: içinde. Evet onu diyecektim otomobil ben de. Yani Özüne sanki yani, otomobil değil de insan, çocuk, anne işte aynen. koşma, yürüme aynen. nefes alma falan gibi yerlerde geziniyor sanki. Hep aynen. öyle bir dünya kafamda. Aynen.
1: Mesela son üç tane kampanyamız var. Son üç öğretimde çıktığımız. Bunlardan bir tanesi e, marka iletişimi e, tamamen güvenlik üzerine konuştuğumuz e, emniyet kemerinin icadından bu yana geçen ve bizim 2020'de biz 180 ve e, son hızımızı sınırlandırdık ve insanların vermiş olduğu tepkiyi karşılaştırdığımız bir iletişim. İşin içinde hiçbir otomobil görseli yok, otomobil ifadesi yok, model ismi yok. E, bir diğer iletişim hani XC60 evet günün ürünlerimize ürünlerimizle ilgili konuşuruz tabii yapmamız gereken bir şey de bu evet. Ama XC60 var xc 60ın bir güvenlik teknolojisi var. Ama bunu yaparken de e, yeni bebekleri, yeni ikiz bebekleri olmasından kaynakla artık günü çok yorgun bitiren bir çiftin e, yansıması var. Bir diğerinde de hani XC40 var. Ama XC40'ın XC40'tan önce bizim konuştuğumuz hani sokakları paylaştığımız, paylaştığımız değil hatta bana sorarsan hani zaten kampanya da bunu söylüyor. Ama bizim hep Türkiye'de bunun senin sıkıntısını çektiğimiz bir noktadayız. Aslında sokaklar insanların, hani koşucuların, bisikletlilerin, yayaların otomobillerden ziyade. Bence bu Türkiye çok da güzel oturuyor bu iletişim. Baktığında biz onları konuşuyoruz. Yani bu yollar otomobillerin değil. Bu aslında insanların, bisikletlerin onların önceliği var otomobile. Ama gerçekten özellikle İstanbul'da bu çok daha fazla geliştirmemiz bir noktada. Yani hala biz her şey otomobilleri bir şekilde aramaya devam ediyoruz.
0: Şeyin de üzerine gidiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Yani kadın segmentine de bir ağırlık verme var. Mesela şey çok dikkatimi çekmişti benim. Özellikle XC40'ın o iletişimdeki bir bir kullanılan bir renk var ya. Böyle uçuk pembe gibi. Zaten o o araç belli ki daha ziyade kadın sürücülere yönelik tasarlanmış bir araç. Veya düşünülmüş konumlanmış bir araç. Böyle şey tamamlanıyor gibi sanki. İşte babanın arabası. Ee, annenin arabası, aile, güvenlik yani bir ailenizin markası var ya o duygu e, iyice artık şey oturuyor böyle şekilleniyor ve e, yani yerinden oynamaz bir hal alıyor zaman içerisinde. Benim ne, ben zaten olduğum olası hani Volvo'yu çok seven bir adam olduğum için bana fark etmiyor e, o aile durumu hep farkındaysan dönüp dolaşıp aile maile deyip duruyorum e, o çünkü çok etki ediyor bana muhtemelen şunun da etkisi var zaten demek iletişim iletişimin anlamı burada da doğuyor. Ben bir işte baba olmasam belki bu kadar hitap etmeyecekti bana bu kampanyalar. Yani şey yapacaktım gözüm görmeyecek ve geçecekti. Şimdi çok gözüme gözüme çağırpıyor sürekli. Demin de onu diyecektim aslında 1980 yılında annem kardeşime hamileyken bir kaza geçirmişiz biz. Babam kullanıyor yaz sıcağı vesaire. Ben arabanın işte o zaman iki yaşındayım. Arabanın arka camından ben fırlayıp uçmuşum. E, şimdi Bugün için düşünülemeyecek bir şey. Ama şu vaziyette oturuyormuşum arabada. Arkada e, şey gibi koltuğun üzerine konmuş karpuz gibi. Kemer yok. yani hı hı. Barda takmamışım da değil. Hı hı. Öyle bir kemer yok. E, bir kaza yap- yaşanıyor. 2-3 takla atıyor araba. Ve ben e, camdan fırlayıp bilmem 100 metre ileriye uçuyorum. E, yani hı hı. E, mesela bu durumun aslında... Filmleri, iletişimi sizin markanın, Volvo'nun iletişiminde bugün konu yapılıyor. Hatta birazcık da ironisi yapılıyor. Bir dönem milletin ne emniyet kemerimi kimse takmaz onu falan denen şeyler o ters öngörüler bugün kampanya malzemesi olarak kullanılıyor. Kubilay çok teşekkür ediyorum. Otomotiv konuştuk, markayı konuştuk. Gittik geldik, gittik geldik. Güzel oldu. Ben tabii sektöre çok hakim olmadığım için belki... Tuhaf sorular sormuş olabilirim kimi noktalarda. Onlar yani, artık...
1: yani, bence gayet doğal sorulardı. Yani herkesin soracağı sorular
0: bunlar. Ee, yani tamamen şey, e, sivil bir vatandaş olarak e, aklımdan geçenleri sormak, paylaşmak istedim. E, zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. E,
1: teşekkür ederim ya, davet ettiğin için.
0: Yüz yüze yapabilmeyi çok isterdim. Çünkü onun enerjisiyle bunun enerjisi arasında çok fark var. E, bunu yani çok her önemli. fırsatta söylüyorum. Ee, i̇nşallah o sezon açıldığı zaman e, tekrar senli bir araya geliriz, yüzde bölüm yaparız. O zaman zaten iletişimimizin farkında dinleyenler anlayacaktır. Şu anda biraz böyle resmi resmi konuşuyoruz. Ee, bizim normal cıvık halimizi kimse bilmiyor tabi. O o halimizi YouTube'a bırakacağız artık. Çok, çok, te- çok, teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim Kıvanlık Kendine çok iyi bak. Sağ ol. Bay bay.